0: 今日はですね、1年の一番最後の礼拝となります皆さんが多く集まってくださったことを感謝いたします。えーまあ、あの今映像で礼拝されている方も多いと思いますねご、ご実家に帰られている方もたくさんいらっしゃると思います、えー、皆さんも本当に歓迎いたします、えー。また、ご実家の方に来られた方も今日はたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、えー、歓迎いたします。で昨年1年間のの語ががございいましたそれが、まあ、このバナーにも出てきてきるんですけど道真理命という,ふうな兵庫が私たちに与えられておりました。で、えー、このことを覚えてですね、私たちの聖書の御言葉もですね、イエス様。私たちの道であり、真理であり、命であるイエス・キリストのことをもっと深く知っていきましょうということで、マルコの福音書から、イエス様のこの世での生涯といいますか、その人としてこの世に遣わされたその姿のが書かれているところを通して、恵みを受けてきました。やっぱりこの私たちの進むべき見本というものを見たときに、やはり私たちの心には喜びがありました。そして、そのことを踏まえて、来年の標語はどのような標語になっていますかと言いますと、御成り教会で一緒に掲げている標語になるんですが、キリストの大胆な証人たちということで、キリストの大胆な証人たち、キリストの大胆な証人たちという表現、そのような私たちにされていきましょう、そういうようなこの1年間の標語を持って歩んでいくことになります。でまた、このことがどこから出てきたのかなって言ったら、もちろんいろいろの中で出てきたんですけれども、ただ単に、御塗り教会だけの標語っていう感じでもないんですね。えっと、もちろん、お塗り教会の標語で、他の教会の標語ではないんですけれども。えーえっと、実はですね、来年の2024年の9月にはです、ね、韓国のインチョンで,です、ねえっと、ローザンヌ世界選挙大会というものが行われます、このローザンヌの世界選挙大会って一体どういうものかなと言いますと、皆さんが多分、身近に、比較的身近に感じる人って言ったらどういう人かなと思うと、ビリー・グラフンとかですね、そういうような人が、あのどっかで聞いたことがある先生とか言って、もう私の時代も、私はギリギリリ<笑>ちょっと私の下の世代は「うーん」っていう感じだと思いますけれどもあのそういうような世界あの伝道者がいましたけれどもこういうローザンヌの運動の中からやっぱり使わされてきたそういう方であってですねもう韓国とか日本とかそういうレベルの話ではなくても全世界のこのこのキリスト教の、まあ、キリスト教でプロテスタントの,この本当に宣教を考えて集うえー、この非常に大きな大会ですね、えーっと、スイスのローザンヌで始まったものですけれども、えー、来年ですけれども、来年といっても明日から来年ですが、来年の9月、えー、このインチョンで行われることになっています。でえー、このの働きの中で女、えっと、り教会も重要な役割を担っておりまして、その一員なんですが、できるだけこの来年はですねこのローザンヌ大会のことに合わせて、ですねやっぱり使との働きのような教会がもう一度回復されていくようにということを非常に願っております。でででそれに関わってできる限り来年はですねこの使徒の働きからメッセージが語られますようにっていう呼びかけが今なされています。で、えー、っともちろんですね、えー、各教会のですね霊的な必要っていうのはやっぱり違いますので、えー、その辺の柔軟さは多少あるんですけれども、やはり、えー、また私たちも。だいぶ5年前には死との働きを全部1回やってるので,です、ね、またやるかなということは、僕師も悩みながらのところなんですが、しかし、この死との働きからもう一度、私たちはキリストの証人としてのアイデンティティを回復しましょうということが呼びかけられていますので、どうぞですね、そのことを覚えて、今日もそのことを踏まえて、御言葉を選んでいます。でそこで、えっと、今日はですは、ね、今までこの道真理、命ということをもって、ですねイエス様のことを見てきたわけなんですけれども、まあ、このイエス様のことを信じる信仰者の歩みということを来年1年間見ていくわけなんですけれども、ちょうど今日の聖書の歌詞はそのつなぎ的な部分かなということを思わされて、ルカの福音書を選ばせていただいています。えー、このイエス・キリストがこの世での働かれたその事実、えー、それを踏まえた上でえで、ー、私たちがキリストの証人としてなっていく、そのような変えられていく変化のお与えてくださる神様の恵みを、これから少し分かち合っていきたいと思っています。あの皆さんもキリストの証人になりたいですか、えーもう単純な話ですあの、あんまり難しいことを考えないので、あなたはキリストを明かしたいですか、それともなんか明かしたくないですかっていう話ですよで。キリストを明かしたいなっていう方は、今日メッセージ、耳をかっぽじって聞いていただければ嬉しいかなと思いますね。えー、そんなかっぽじるほど語りませんけれども、さあ、では、2つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第1番目、イエス様に心を開いていただいたときに分かる聖書が語るビジョンがありますよ。イエスさんが私たちを心を開いてくださったときに初めて分かる聖書のビジョンがありますよということを皆さんにお分かちをしていきたいと思います。まず44節を見てみます。こんな言葉が書いてありました。そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者たちの書と、詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。とこう書いてある。あのこれはもうイエス様が天に昇られる直前イエス様が十字架の苦しみから復活されたその後のに弟子たちとたくさんの交わりをされた後ににエス様がまあ本当に遺言のように残されていく最後にこう肉声として残されていくねそのような言葉の一部ですけれどもイエス様が何を言ったかと言ったらですね「旧約聖書の言葉はちゃんと真実ですよ」っていうふうにこう言ってこう切り出していくわけなんですね、えー、不思議なことですよね。あのイエス様も,も新しい、えー、新しくなりましたという感じなんですけれども、それでも旧約聖書の御言葉っていうのは真実ですよ、すべて成り立ちますよということをですね、ちゃんと言ってるわけです。もちろんその通りなんですね。で、あのー、旧約聖書に書いてあることもやっぱり神様の御心御計画のまさにそのままなんですよね。で、えー、私たちっていうのはこの人の勝手な解釈で旧約聖書を考えるのではなく神様の御計画は旧約聖書であろうが新約聖書であろうが必ずその通りになります。人の勝手な解釈は別ですよ。人の勝手な解釈でなんか面白おかしく物語を作ってしまうと、それは起こりませんけれども、それは人が勝手に言っていることなので、でも本当に神様の御心に従ったことであれば、今の時代でも旧約聖書の流れはそのままだし、それも新約聖書にもつながっているし、イエス様にもつながっていることで、すべてのことは成就しますよ、神様の御心の中でということなんですね。逆に捉えるとどうなのかっていうと、最近でも、まあ、いつの時代もあることですけれども勝手に自分はイエスの生まれ変わりだとか私がイエスだとか言ったりするそういうような異、e、端であったりまた聖書以外のことを聖書を時々引用しながら聖書以外のことを語るような人たちが世の中には多くいますよね。でもやっぱりそういう人たちの特徴は何かって言ったら聖書と言っていることとやっぱりぶつかります。聖書の言っている通りではなく聖書の言っていることとは何か違うものが織り交ぜてきています、えー、もちろん聖書のことを語ろうとしていて間違ってしまうっていうことは私たちにもありますしかしそういう人たちっていうのは聖書と違うことを堂々と主張し間違いが指摘されてもいやこっちが正しいと言ってどんどんどんどん先に行って別のものを作り上げてしまうということが多くあるわけですね、えー、なのでですね多くの異端というものに悩む人、えー、たちがですね、えー、後にままた信仰が回復された時によく言ってるのは私ちゃんと聖書を読んでいったらこんな愚かなことの考えにはまらなかったのになっていうことを言ってるんです私たちが信じているものっていうのが曖昧に捉えているので曖昧に捉えているのでそこに隙があるわけですよでも私たちがしっかりと聖書を読んでいて神様の御心をしっかりと捉えているのであれば隙がないので騙されないんですね全ての異端の教えは幼稚ですえー、ですけれども幼稚に見えないんです<笑>ねなのでちゃんとこの聖書の深いえこの御言葉御心に満たされているとそんなもうこの幼稚な教えには騙されないんですけれどもえ私たちがなんとなく自分の勝手に解釈して実は聖書を読んでないのに聖書にはこう書いてあるとか言ったりすることによってですねえちょっと大きな問題を抱えてその隙にえいろんな問題をが生じてくるということが多いわけですですからまずやっぱり「聖書」っていうものはやっぱり神様の言葉で特にですね、まあ、私たち読んでる日本語や韓国語中国語台湾語、まあ、いろんなものを読んでいるわけですけれどもこれらのもの英語を読んでいる方もいらっしゃるかもしれませんがこれらのものっていうのはやっぱり翻訳なので原点において本当にこう誤りがないそういうものなんだということを覚えつつですねこう歩んでいきたいと思いますね。いや私の聖書の書いてある言葉と先生の聖書の書いてある言葉翻訳がちょっと違って違うんですけどってあんまりそこでね原点ねもともとヘブル語とかギリシア語で書かれたその原点の中においてしかも原点の中でももともと本来最初に書かれた聖書の中においてそれは本当に死の栄光が現れていますよでも翻訳を通しても私たちはちゃんと神様の御心は得ていくことができますのでご不安にならなくてもいいんですその話をちょっとだけしますけれども45節を見てみるとこう書いてありますねそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとこう書いてありますねそれからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてということ。えー、私たちがまずですね先ほどから言っているように聖書は自分勝手な解釈ではなく神の御心を踏まえて捉えていく必要がありますよと自分勝手に捉えようとしたらいくらでも勝手な物語を作っていくことができるわけですが神様の御心を踏まえる必要がありますよということを、えー、あるわけなんです。じゃあどうしたらいいかなといって私たちが実践すぐできることは一体何かというテクニカルな話としては。文脈をを踏ままえた読み方すすするこことととがが重要ですよよいいうことがよく言われています文脈例えば一節のその箇所だけにこう書いてあることだけをもちろんフォーカスすることは重要なんですけど必ず前後の内容そしてその書が書かれている背景またその聖書全体を通してなぜこの聖書があるのかということをその流れの中で理解していかないと方向性を誤りますよということが書いてあります。なのので聖書の中に,聖書の中に殺してはならないって書いてあるのにもかかわらず、えー、別の聖書の箇所には「凄舌せよ殺しなさい」と書いてあるわけですよねこれ一体どういうことかって言って分からなくなりますで戦争のために殺し殺しなさいって書かれてるところを引用してしまえばいくらでも聖書っていうのは悪用することができますしかし全体の流れの中で見ていて、えー、こう人を殺しなさいということを聖書が言っていると思いますかって言ったら明らかにノーですよねですから本当にそのことをちゃんと覚えておかなければいくらでも聖書を自分勝手な解釈で理解することができますですから人間的に今すぐにできることは文脈を持って祈らないといけないだから好きな聖書の箇所ばっかり読んでちゃだめなんですやっぱり全体を読みながら好きな箇所も好きな箇所はほっといても読みますから全体をやっぱり読んで好きな箇所も読まれたらいいかなそのように思いますよねただし、今、聖書の御言葉ばに書かれていることで、もっと重要な、もっと重要なこと、人間ができるその文脈で読むということも非常に大切なんですけど、もっと重要で本質的な働きがあります。これが一体何かというと、これこそが重要ですけれども、イエスご自身が私たちが聖書を分かることができるように、私たちの心を開いてくださるかどうかというところです。ここがすごく重要です。もうイエスご自身が御言葉のこの意味を知らせてくださるかどうかっていうことが非常に重要なんです。だからお私もメッセージしながら同じメッセージを繰り返しているまた同じメッセージはしたことがないですけども毎週メッセージしてるじゃないですかでもその中でもうある人がですね「ものすごく恵まれました」とか言ってくる人がいるんですが「あそうですか」って言そうなんですね」とか言って私の方がびっくりしてしまうようなことがあるんですけどそういう瞬間ってる皆さんあの聖書を読まれているときに。目が開かれるような瞬間ってあるんですよ。なんかね。もうこれぜひ体験してほしいなと思うんですけど、聖書が目に飛び込んでくるみたいな体験があります。もうだってバーって字の文字の羅列がダーっと書いてあるわけですよね、えー。母国語じゃないと目に飛び込んでこないんですよね。私、韓国語で聖書読んでたりするとですね読めるんですけど。うーんって読まないといけないいいとけですもう一生懸命読まないと頭に入らないです。外国語で苦労してる方が分かると思いますね。えっと、英語も読めるんですけど、読めるんですけど、頑張って読まないとダメなんですね。日本語はぼーっとしてても目に入ってきます。目に入ってきますけれども、ぼーっとしてるとあんまり意味がよく分かんない。ところがですね、本当にぼーっとしててもですね、もうバンバンもうこう文字が浮き上がってくるような。感じでもう御言葉が迫っててくるそして私の生活の中に語ってくださる、そういうようなイエス様がです、ね、私たちの心を開いてください今日も僕たもつまらない御言葉を語っているような感じかもしれません、でもです、ね、主が不思議なことをされるんです。私このの前夏にです、ね、あのこうこう私たちの教会でも子どものキャンプとかいろいろあったわけです、ね、もでそこで恵まれてこう洗礼を受けた人がここにもいらっしゃるわけなんですけれどもあのこの。私もですね、キャンプがあったわけですよ、ちょっと使わされてね、それで大阪でキャンプをしたんですが、中高生ね、私のメッセージはちょっと相変わらずぐだぐだ喋ってるし、仲いいし、メッセージのテクニックとしては非常に下手くそなんですよ、だからもう、子供たちがふーんふーんふーんって聞いてるわけですよ、一生懸命僕は語ってるんですけどね、でも語ってるんです。でそ,でそれでですねで最,後最後、主の時が来ましたって招きの時が来るんですよ、ね、私がたくさんの子どもたちを招いたんです、その瞬間、主がばって開かれた、神様、人々の心、開かれた、すみませんね、先生、眠いね、このメッセージとか、大丈夫、このメッセージとかで<笑>聞いてる、ところがですね最後、招きの瞬間、ばって開かれて、もう信じられないぐらいの感動が一人一人になったんです。いいあ,なあなた10分前まで寝てたじゃんとか思う人ブワーって涙流して何な何なのかだって同じメッセージ同じ見言葉語っていてでその涙流してる時も同じ見言葉語ってるんですけど涙流してる時に語ったと「うー感動!」みたいな感じでブワー,ーって涙流してる青年たちがいてもうそのそのなんていうんですかねその教師たちが涙なんで,すでかって言ったら、そんなことを言う子供じゃないんですよね。もういつもメッセージこんな感じで、ですねいつも先生の上げ足取り、メッセージの矛盾点ばかり指摘して、ですね早く終われよみたいな感じで<笑>、まあ、い,るいる、そういう中高生がです、ね、でもう涙を流して、もっと見言葉聞きたいですって言って、迫ってくるんですね。私、かかと語っていること変わらなくてですね、ただ招いているんですけど、主が開かれた瞬間に、もう上から気があふれてあふれてですね、その後のフィードバック、いろいろ。メッセージは長かったけど感動しましたまた来てくださいどっちどどっち褒めてるのにけなしてるのってよくわからないあのフィードバックがあったんですけど本当に恵みの場で多くの人があの洗礼を決心したり、えー、そのような宮津を見ることができましたああこれは私が語ってるんじゃないなっていうことを思うんですよね今日も私が語ってるんじゃなくて主が皆さんの心を開いてくださることを皆さん信じますかこれは主の働きなんですよ主の働働ききななんんでですすよ主主が私を開いてくださってこの御言葉をしっかりと理解することができるようにさせてくださるということなんですでここで私たちが持つべきものが何かっていったら信仰というものが必要になるんですここで私たちが必要なのが信仰というものですそれは何かってこれって主が私たちの心をイエス様が私たちの心を開いてくださることなので私たちにできることではないですね私たちはいくら頑張って開いてください開いてくださいって言っても全然主が開かない限りは開かれないわけですよ分かんないわけですねですから神様が開いてくださるないて分かんないんですけれども今日私たちにできることは何かって言ったら神様がそのことを開いてくださる私たちの心を開いて理解させてくださると信じて歩むこと今日私ができることではないんですけれども主は私にこの御言葉を目を覚まさせてくださり意味が分かるようにさせてくださるただの文字の羅列や何か昔話の話神話のおとぎ話の話ではなく今日私の中に生きている御言葉として私のうちに語ってくださるよと信じて礼拝する信じて御言葉を読む。その時に主はその信仰に従ってもちろん私たちの信仰というよりも主はも初めからそうしてるんですけど私たち未来のことが分かりませんね。ですから、今日という今の瞬間、信仰を持って歩むんです。で、そしてその時に、主が働かれて、もっと感謝という、こういうふうな好循環、霊的な好循環に至っていくわけです。今日、私たち聖書を読むとき、いつも信仰を持って読まなければいけません。聖書を読むときに、過去のこととして捉えてはいけません。過去のこととして捉えるのではないです。確かに過去のことが書いてあるじゃないですか。今読んだルカの福音書だって2000年前の話でですね。もう2000年前で言ったら、韓国も日本も形もありません。と<笑>、そんな感じですよ。でもですね。本当にこのこのことがですね。昔もなされたけど今もなされているんだそして私たちの心を神様がイエス様が開いてくださるんだと信仰を持って読むならば主に信頼して聖書を読むとき聖書は今の私たちの人生の光でありますあこれは昔話もう昔の人はあの人たちはあんたたちはいいかもしれないけど今は違うんですよとね,ねなんか思春期の子供たちがお父さんお母さんに「お父さんの時代はいいですよお母さんの時代ですよ」ね、今は違うんだよ」とかいうそう,そういうそういう,そういうグレたそういう考え方じゃなくですねもう,こう聖書は今生きていて今開かれていて今私たちを生かす御言葉なんだっていうことを信じて読むとき聖書は今の光であり将来の希望へと変わっていきまるで生きている御言葉として生き生きとして私たちのうちに語ってくださるわけなんですね。主が私たちの心を開いいてくださいますでそれで何を語られたかっていうのが46節から49節で、ね、これ、ドキドキしながら読んでほしいと思うんですよ。まあまあ、ちょっと読みましょう、まず。3、杯、はい、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの承認となります。見よ、私は、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着さ,されるまでは、都にとどまっていなさい。アーメン。これね、今この46節から9節っていうのはもうこうちょっと目を見開いてね、えー、こう私、聖書に書いてあることしか今から言わないんですけど、目を見開いて聞いてほしいんですよ。それは一体何かっていうと、イエス様ご自身が私たちの心を開いて、心を開いて、この聖書を悟らせるために語られた内容が、ここに書かれてあるんですよ。だから注目しないといけないですよ。これすごく重要な言葉ですよ。わかりますか？これ私たちこのこのことがないと私たち聖書を間違って理解するよっていうことなんですよ。だからこの路線に沿わないとおかしいですよっていう話なんです。だから聖書っていうのはこういうことが書いてあるんだっていうことを非常に今何秒ぐらいで読みました ?30 秒もかかってないですね15秒ぐらいで読んだわけなんですけれどもそこに凝縮されているような見言葉なんですよだから私たちここから外れて聖書を読むことがすごく多いので。お「お言葉ですが」の世界ででしょお言葉すがって言って「私言いたいこと言います」みたいな世界でしょあの。お言葉通りにってマリアの言うようにお言葉ですが」って言うわけですよ。でもお言葉通りにここに書いてある御言葉の通りに受け入れていくことができると本当に私たちのうちに聖書を悟ることができる。もちろん心が開かれていないとそれも無理なんですけれどもしかしそのことが書かれてある非常に重要な言葉だということを思うことができるんですねじゃあ何が書かれてあるかっていうと3つに分けてみますと要点をまとめますとまず「福音」です。えっと、私、あんまりメッセージの中で専門用語を出さないように気をつけてるんですけど、やっぱり端的に理解するために、時々専門用語も使わないと難しいと思いますよね、皆さんにはクリスチャンが多いですから、ちょっと時々は使います、福音です、これ説明もちゃんとしますが、まずは福音です、聖書のすべて旧約聖書も新約聖書も、福音を外して語るならば、おかしくなってしまいます。この「福音」っていうのは「用い知らせ」という意味なんですけどどういう意味で語られているかっていうとキリストが私たちの罪の代わりに死なれた必ず死なれた苦しまれた死なれたしかし3日目によみがえられて私たちの罪の許しと悔い改めに導かれたということ救われたということ。この福音、私たちはもう許されている、そのために聖書はすべてのことが書かれてますよっていうことを外して考えるならば、わけの分からんことになるわけです。戦争のために見言葉を用いたりね、聖絶しなさいとか言って書いてあるから聖絶するんだっていうふうな見言葉を用いてしまったりするわけです。違うでしょまず福音でしょ私たちの戦い方はキリストの戦い方。肉の戦い方ではなくて、もうやっぱり全部やっぱり聖書のエッセンスが含まれる、まず福音ですよっていうことですよね。キリストが私のために死なれ、キリストが私たちのためによみ書いてくださったんで、私たちの罪が許されているんだ、だから私たちはキリストのことを、キリストのように生き、キリストに。この福音っていうものが、まず語られているんだ。46節47節を見ますと次のように書いてあります「キリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇りその名によってその名にキリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めが起こるということですねそ,そのあとまたちょっと言いたいことがあるのでちょっとここで切ってるんですけどまず福音ですよ私たち信仰生活でいろんな働きがありますけれどもやっぱり福音の方向性に向かっていないとかそのことに対する渇望がないとかまあ福音はいいけどとりあえず慈善活動しましょうとねそういうふうになってしまってるとやっぱりちょっとおかしくなってきますいいことはいいんですけど聖書が語っていることとはずれてきます福音に根差す私たち御言葉をどこを読んでも福音私たちが罪から許されるために主が苦しまれ私たちはその恵みに預かるために全てのことが用意され今もそのことが語られているんだということを覚えてくださいね。で、えー、聖書の御言葉を通してあ辛いなと思う時があるんです厳しい御言葉が飛んでくると思うんですね。悔い改めなさいって御言葉厳しい御言葉がぐさって刺さるような御言葉が来る時があります。でそういうい時にどういうふういに思うんですか。あ,あこれは私を攻撃する神様は私を嫌っている」ってそういうふうに思うんですかそうじゃないですよ「あなたを救うための言葉ですよ」子供もがあもう何かいろんなことができないわけですよ「ね、あ早くしなさい」だとかね,ねこう「何でできていないの」とかって口酸っぱくです、ね、親が子供に対して言うわけです。あ子供はう,うざいな面倒くさいなと思うわけですけれどもしかしですね、えー、成長してくると分かるんですあそれは愛だったんだなってフィルターを通してちゃんと変換するんです私も男性です妻が私に小言を言ってきますだなんでこんなことをして私はあんまり布団ちゃんと敷いてあるのに布団で寝なかったりするんですよねちゃんと布団で寝なさいとか言って怒られるわけです面倒くさいなって思うわけですよ<笑>後で怒られそううででですすか<笑>思うわけですでもそれは面倒くさいんじゃなくて布団で寝れば満足するんじゃなくてそう,そういう話じゃなくてねあの布団で寝る時もちゃんとありますから、ね、安心してくださいでもねあのメッセージ考えてるとちょっと布団で寝てら,寝てられなくなる時があるんですよ、まあとにかくそんなことはいいんですけれどもとにかくですね「ILOVEYOU」I love you と言ってきてるんですよそこが重要なことじゃなくて「ILOVEYOU」と言ってきてくれてるんですそれを理解してい見言葉がいろんな言葉が書かれてきますでも私はあなたを死んでも救いたいんだよという愛のメッセージがいつも語られているんだよって聖書は理解してくださいそのようにその路線で理解するんです目の前には厳しい言葉が語られているかもしれませんでも「ILOVEYOU」なんです I love you だからこそ厳しい言葉が語られてるんです。本当に私たちはそのことをまず知っていく必要があるということを覚えたいと思いますね。さあ2番目があるんですよ。2番目は宣教です。宣教のコンテンツがあります。2番目は宣教です。この47節以降なんですけど、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して48節、あなた方はこれらのことの証人となります。宣教を行っていくことになりますよということなんですね。これは私にとどまるのではなくて、私を証人として、私をその体験、実体験したそのものとして、私たちをその被験者といいますか、実体験したものとしてですね。その体験談を語らせますよということを言っているわけですね。えー、あらゆる国の人々に述べ伝えられること、これが起こってきます。ですから、例えば旧約聖書を読むときにあ、これはユダヤ人たちだけのためのもの、イスラエルの人たちのためのだけの御言葉だって、こう考えるとそれダメなけです。はじめから、はじめから、あらゆる人たちを救う、みんな救うために、まず最初に小さく始められている働きなんです最初のきっかけだからエルサレムから始まっているわけだからそれが小さく始まってるかもしれませんけど神様のご結画がみんな救いたいということですでも最初も大切ですよっていうだけの話ですでも最初は大切ですよ最初大切なんですよでも究極的な目的はあらゆる国の人々がこここの福音に預かるるとととててべ伝えられることを目的としていますよですから聖書の御言葉を読むときに伝道しなくてもいい宣教しなくてもいいというのは順序の問題はあっても順序の問題はあったとしたとしてもでもそういうふうに割り切ってしまうことは聖書の読み方としては正しくありません何で言い切れるんですかって書いてあるからです<笑>私の勝手な神学ではありません皆さん、今日ものすごいシンプルな話をしています、聖書の話しかしてませんけれども、そう書いてありますよね、他のことが書いてあるんでしょうか、別に述べ伝えられなくても良い、あなたが救われれば良いって書いてありますかって言ったら、書いてないんですよ、書いてないんです。あなたを証人として、すべての国の人々が、この福音を聞きますよ、ということが書いてあるわけですよ。私たち聖書、旧約聖書を読むにしても、新約聖書を読むにしても、あ、私はどう転んでもキリストの証人になりますよって、それ、いろんな仕事があると思いますよ、別にみんなが宣教師になる必要はありません、えー、みんなが伝道師になる必要も、牧師になる必要もありません、働きの場でいろんなこともあるかもしれません。でも、基本的にあなたは証人ですよ。聖書はそのために、立て上げられるために書いてあるわけです。ね,アーメンですかねえ,ねえ難しい話はしてないですね長ったらしいだけで難しい話はしてないです。この私たちも全てこの聖書の文脈を持っていく中で基本的な理解の方法ね基本的な解釈の方向性というのはちゃんと主が示されているのでちゃんと文脈を持って読んでいきましょうね誤解しないようにでも表面の上辺上辺じゃないんだけど表面の表現とすると非常に誤解しやすい見言葉もたくさんあるので。でも基本的な路線は救いのためそして全ての人たちが救いとなり私たちがその証人となるために訓練にもなるしまた私たちの喜びにもなるしそういうことのために書かれてあるんだということを私たちは覚えたいと思うんですね。でこれらっていうのは、えー、っとまあこれは主の約束なんですね。だから必ずそのようになりますでそれを成し遂げるためにもう一つのポイントがあります、それが3番目なんですけれども、それは精霊の助けです、その方法は精霊の助けが必要なんです。49節を見てみると、美代私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります、あなた方は意図高きところから力を受けさせられるまでは都にとどまっていなさいというふうに書いてあります。まああのー、これはだから都にとどって私たちが教会の中にとどまってい,いればいいんだっていうことじゃなくて精霊に満たされたら出ていかないといけないということですまあでも精霊に満たされるまではあ主の御心をちゃんと守って御言葉を守る必要があるんですけれどもしかしこの精霊に満たされると私たちはどうしようもなく証人になりますということなんですねでこれらのことを見てみるとイエス様が心を開いてそして精霊も与えられてっていうことを考えるともう,もう神様がもう全力です<笑>全力で私たちに救いをもたらし全力で私たちを本当に証人として立てそして神様が全力で私たちが福音が伝えた人たちをさらに証人として立てていくために主は本気だということを、ね覚えていただければイエス様だけ見ても本気なんですけどもう聖霊様でさえもねもうこの一緒に、まあ、神様はもうこの、まあ、三位一体の神様ですこの全てを費やして私たちがそのようになるという主のこれは約束なんですよだから今ここに来ている人は。キリストの証人になります。そう信じています。ただ、時はあるかもしれません。でも、キリストの証人に皆さんなります。まだ、洗礼を受けていない人もここにはたくさんいるし、今、牧師が語っているときに懐疑的な思いになっている人も当然いると思っています。でも、私は御言葉を信じますだから私たちはこれを読むときに信仰が必要なんです。これは主の約束です。でも私はまだそんなに立派じゃない、力がない。でもいいですか、御言葉聖書はすべて私たちがこのように証人として立て上げられていくために書いてあるんだ。ということを受け止めるならば、今日私たちは信じるほかないんです。かつて先ほどなぜ「旧約聖書」の話が出てきたか「旧約聖書」で語られた内容は全て一言一句誤ることなく起こってきてるんです。でそれを過去のもので終わらせるんじゃなくてだから今日も神様は働かれる。と信仰を持っていくんですここで語られた内容は確かに使徒たちに向けて語られた弟子たちに向けて語られた内容です直接的にはだから直接的にイエス様が私,たち私に語ったわけじゃないですねそうでしょだってここは弟子たちに語った言葉だからそのように理解する神学者たちもいますこれれは弟子たたたちちににに語語ら人特別内容ですよね。私たちはまた別ですよね、異邦人だし、全然違うし、別ですよねって解釈するような人もいますよ。でももしそうであるならば、そもそも何で聖書が書かれてあるんでしょうか。意味ないじゃないですか。弟子たちだけが聞いてればいいんでしょであるならば聖書に残す必要がないでしょ。これは私たちが聞かないといけないから、聖書に神様が残されているわけですよ。かつてこのように弟子たちがされたように私たちも今力がないかもしれない弱いかもしれない問題があるかもしれない今日も本当に何か証しできるような力がないかもしれないけれどもまず信じるなぜ御言葉ばに書かれてあるからそれを信じて御言葉ばを読み主を待つまたた示されたことを行う見言葉を読むときに信仰が必要になります主を信じていろんな細かい言葉がいっぱいありますでそれはそれで守るんですけどその方向性は今書かれたように「福音」「宣教精霊」の助けが必要ですわか,かりますかこれを外して聖書を読むとわかんなくなります簡単そんな知能指数が200あれば分かりますとかそんな話じゃないでしょものすごいシンプルですなんでなんでですかべて主はす全ての人を救うからです頭のいい人だけ救うわけじゃないです救いのために書かれてありそしてあなたが証人として立てる頭が良ければ証人として立てられるんじゃないですよちょっと頭がくなくてもとか言ったらちょっと怒られるかもしれませんけれども主が与えられたそのたまもので証をする人に変えられます主が与えられたその場主が与えられた弱さの中でもその中であなたは証人に変えられますそれを信じて御言葉を読み信じて信仰生活を行うんですアーメンでしょうか<笑>このようにねキリストが私たちの心を開いてくださるそのようなことが私たちの中にあるわけですそうするとこのビジョンが見えてきますそうすると今日ねただじゃあその,その概念だけの話じゃなくて具体的に今日励ましをもうすでに受けてる人がいると思いますキリストが心を開いてくださった時にそう今日私はこの問題に対して御言葉を信じて勇気がない何もできないけれども私は証人として立て上げてくださる。今日の仕事をする時においても、来年の仕事、あ年始からいろいろ大変なことがある。でも、必ずそのことの中にもキリストの証をすることができる機会を主は与えてくださると一歩進んでいくことができず、非常に具体的な励ましが皆さんにありますように。2番目のポイントがあります。主のビジョンが回復する時に私たちに喜びが回復します。主のビジョンが回復するときに私たちに喜びが回復するんですね。50節50 53節50節から53節ちょっとお読みします。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていたと書いてあります。アメンえー、この「主が私たちに聖書を分からせてくださると聖書の中に書かれてあるビジョンが見えてくるわけですどんなビジョンでしたかってもう語りましたねもうそんな難しいこと言ってないですねもうこれを探すために多くの牧会者が非常に苦労するんですけれどもこの前1対1の弟子養育のね養育者課程のクラスをやってたんですそしたら養育者家庭のことをしてる人たちが「じゃあ私たちこのこの御心「主の見心主のビジョン」って何ですかっていうことを書いたらねなんかすごいこと言うんですよね僕教えたわけじゃなくて言わせたわけじゃないんでしょこう言いなさいこう言いましたとかじゃなくてですねどう思いますかってみんなで考えてみましょうって言ってねパーって書き出したんです私見てねうわーすっごいなってこんなことをですね牧師が集まって宣言していくんじゃなくてですねなんかあの普通に普通のクリスチャンがそれ宣言しているってすごいなと思いましてですね「あキリストの弟子を育てていくんです」とかね「神の教会を立て上げていくんです」とか言ってね「教会のビジョンって何ですか?」って言ってこう聞いていったらですね「すらすら言うんですよ皆さんが」「えですかね」とか言って自信なく言うんですけど。<笑>でも書かれてる内容牧師が見たら感動するし牧師だけじゃなくて本当に励ませるようなすごいビジョンのあるる宣言文が出てくるんですよあこれってすごいなって私たちも思ったんですけれどもあの神様を求めて聖書のことを本当に見ていくと。私たちにビジョンが回復されていきそのビジョンが見ていくと私たちに本当に喜びが回復されていくんです、ね、あの弟子たちが先ほどこの50節から53節に書かれている状況を見ると喜びが溢れているじゃないですか単純にもうボーッボと見てくださいボーッと見た時によろ喜んでるなって感じがするでしょ<笑>あのイエスさんは祝福されて天に登っていっちゃったんだけどなんかもう彼らは喜びで神を褒めたたえているって基本的な路線は喜んでるんだなっていうことが深くあるわけですあのキリストのビジョンのある人が嘆くこともあるんですよイエス様だってエルサレムを見て嘆かれたんですでも嘆きだけではないんですよねやっぱりそれを超える喜びがあるからやっぱりその喜びに至るための嘆きですよねだから私たちクリスチャンも基本的に主のビジョンにあふれる人のうちには喜びが見えます、えっと、苦しむことも悲しむこともあるんですが根底には苦しみと悲しみがあるんじゃなくて喜びがあります救われた喜び救われる人が怒るという希望という喜びが根底にあるんですあのそれは表面上に性格が明るいとか暗いとかそういう感じじゃないです私教会にいると性格明るいんですけど家に行くと結構暗かったりしますよね<笑>でもあの、うん、まあ,あの現状は妻に聞いてください<笑>あの隠してませんので<笑>どうぞあの僕の暗いところも全部あの僕を立てるので言わないかもしれませんけど別に聞面倒く,くさがられると思いますけど<笑>でもですねあの表面上性格根が明るいとか根が暗いとかそんなんどうでもいいんですよ基本的に喜んでるあの僕ね,ねくらない人僕結構好きでですねあのねくらない人ってあの疲れないんですよ<笑>あのあいや根あの人から見ると疲れれるかもしれませんけど僕の正体がネクラですからですねこう黙って一緒に座っててね何か喋らんないといけないとかいう緊張感に包まれなくて黙ってていいんですよっていう感じでったら、はあ「癒されるな」って,思ってずっと黙ってます<笑>ずっと黙ってるんだけど「ああ今日よいよ交わりがねどんな交わりしてんだ」とか思うんですけど「ああいいな」とか思ってですねまた今度会いましょうとか言って。安心する僕、僕だけの話かもしれない僕ネクラな人大好きです、ネ<笑>人も大好きです僕、いないものがあるから、多く学んでいて。母社ですから、いろんな人に出会いますから、いつもネクラなごには接しませんあ、ちゃんとストレスを受けないように訓練されていますけれども、でもですね、あの本当に、えー、主がね、共にいてくださると、喜びがあるんです。ネクラはネクラなりの喜びがあるんですよ。ネクラの人ってすごいですよ。なんか私がそこなん,かなんか自慢してるみたいな感じになりますが。それね、悲しんでいるときに希望を与えることができるからですよ。寂しさを知ってる人だから。ね,い,ねいつもパリピみたいにいけないでしょ。僕ねあの基本的に僕喜んでる人なんで賛美してると賛美したくなるし踊ってると踊りたくなるんですけどもうあの正直人間の思いとしてですねあの若者の賛美集会とか行った時にパッて入った瞬間に椅子ないんですよね<笑>椅子ないのと思った瞬間にああしようちょっと勘弁してくれ、まあ、でも主に触れられてるうち一番前で踊ってたりするんですけどこう飛び跳ねて踊ってたりしてしんどいなとかで次の日筋肉痛とかなるんですけどでもね最初行く時に、ね、ちょっと静かに今日礼拝したいなって思う時はあります。で静かな礼拝に行った時は癒されるなと思う時も正直ありますでも、いろんなタイプの人がいらっしゃいます。でも、根底にあるのは喜びです。わかりますか表面上明るいか暗いかっていうの、表面上明るければ喜んでるわけではありません。表面上涙を流していれば、こう、喜んでいないわけではありません。わかりますか根底には死の中に。私たちは周りの環境が良いから喜んでいるのではありません。周りの環境が悪いから喜んでいないわけでもありません良くても悪くてもクリスチャンのうちには深い喜びがあります深いところでまず喜びがあるんです弟子たちは十字架にイエス様が語った時はものすごい悲しみしかなかったんですでも今は正直イエス様はなんか言いたいことだけ言って天に登られちゃったんですけどいやいや,いやいや、イエス様、登っていかないで、今ここで働いてくださいよって思いたいんだけど、手に登っていかれちゃったんで、ちょっと待ってくださいみたいな感じで、正直、動揺はあったわけです正直動揺はあるわけです。もう,もう天に昇られていくんですよ見たこともない感じで、ああ、この方、本当に神様だったなって分かるのはいいんだけれども、いや目の前にいなくなったたっじゃないかって言って、約束は残されたんだけど、目に見えるものは何もないみたいな感じになってしまったわけです。当然、動揺するわけです。不安になるわけですよ。そんな不安はあるんです。でも、それを超える何か不思議な喜びがあるわけです。弟子たちはどこかに行って何かをすぐできるわけではありませんでした。精霊様の助けけががなければどここかに行くことができに結局まああのこ言葉に従っているといえばそれまでなんですが結局彼らは引きこもっているわけですよ<笑>エルサルヴにとどまって一室に集まってずっと暮らしているわけですよ。で大の大人たちが主は何やってんのかなっていう感じになるかもしれませんけれどもそれ待ち続けてある程度仕事はしたと思いますけどねでもあそのように生活をしていたわけですよ主がすぐ来られるかなと思って。でですねそういうふうにしていたわけなんですけれども、主がビジョンを回復されたので、そのような不思議な状況、恐れもあったでしょう、で何かその中で特別な能力があって、社会を変えていく力があったわけではありません、でも、喜びがあった、主を褒めたたいていた、書いてあります、証として。こんにちは私たちにおいても同じようなことがあると思います。彼らが本当に働けるようになるのは、見言葉ばの通り、精霊様の助けが下ってくる時まで待たなければいけませんが、しかし、それでも、主への期待を抑えることができません私たちにも、先ほども言いましたように、それぞれ時があります。いつも同じように、すべての人が同じタイミングでとは限らないでしょう。すぐ喜びに満たされすぐ用いられる人もいれば長く後の方で用いられる人もいるどっちがいいという話ではありません死の最善がなされるからです世界には多様な人がいますだから多様に私たちを用いてくださると思いますしかし全ての人に時がありますが神様は私たちを証人にしてくださるという喜びがここにあるんです私たちは神様から罪許されて救っていただいただけではなくキリストの証人として今日福音を伝えるものとして整えられていきますそして誰かが救われるために私たちは必ず用いられます必ず用いられますなぜ聖書はそのののためのものだからです神様はなぜそのために私たちを救ってくださっているからですただ滅びを待つしかできない自分は主によって救われましたありていな言葉で言うと命の恩人ですよ目の前に命の恩人がいるんですよ僕はそんなその命の恩人に救われた経験ってあの現実世界の中に誰かに救われた経験でまあ細かい話はあるんですけどまさに決定的な身を挺して私を救ってくれた交通事故に遭わそうな時突き飛ばして助けてくれたそんなような経験っていうのはないんですけどその後にいろいろ助けてください人生の中で助けてくださった方いっぱいいらっしゃるんですそういう経験はないです。でももししそそういうい経験をたたららば私は多分ののの自らの犠牲になった人のことを本当に真剣に考えると思いますでもそんな体験がなくても神様は私のために命をとしてくださいましたしかも私たちが思い悩まないようにちゃんと復活されて今も生きておられて元気満々です溢れている方ですしかもそんな私たちが主のお荷物ではなくて主のお荷物ではなくて主のお役に立てるようにしてくださってるんです。これすごいことじゃないですか。私は神様のお荷物ではなくて主のお入り用なんですよ。主が用いてくださるものになるんですよ。ものすごい喜びなんですよ。皆さん恩人に恩人がいたとしてね、その恩人にお荷物になっているんだったら、ありがたいいいいいいけれど心苦苦ししじじじゃゃゃなななででですすすか。苦しいじゃないですか。そうじゃないですよ。恩人なんですけれども私たちはその人のためにもなることができると私たち喜ぶし受けるばっかりだと苦しくなるでしょそんなことありませんって言う人いるかもしれませんけど受けるばっかりだと苦しくなるんです受けてばっかりだと嫌になるんです。でも誰かの役に立てることになるとものすごい喜びが私たちの中にあるんです。でもそれが神様の中にあって私たちがそれが起こってくるって神様に対してこんな素晴らしいことないです。その喜びが皆さんの中にあることを信じます。今日私たちはキリストの証人になるということが死によって約束されています。あなたがサラリーマンであろうが学生であろうが子供であろうが大人であろうが牧会者であろうがそうでなかろうが、あなたはキリストの証人となるということが記されているんです。私たちはそれを信じて生きるものとされましょう。今日未熟でも主に期待しましょう。主が豊かに。今日私の中に病があっても主の証人となることができる。今日私は貧乏でも主の証人となることができる。今日私が飛んでも主の証人とされることができる。主に頼り主の御言葉に信じて今日もそのことを信じて今与えられている御言葉に従いましょう今与えられている御言葉彼らは都にとどまっていなさいと言われたから都にままりました私たちにもこれからたくさんの御言葉が語られていくと思いますが私は主の証人として変えられるし私も救われるしどんな状況を超えても必ずあなたは主の喜びになるし私たちのうちには喜びがあふれるものとされるんだということをまず信じて今日、目の前の御言葉ばに従って生きる来年1年間残された今年の日々であることができるようにお祈りをしたいと思いますお祈りいたします。